0: 365 über Medien reden. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Immer dann, wenn es um Schule und Universität geht, dann geht es auch um Medienbildung. Und ganz besonders wichtig scheint eine solche Medienbildung naturgemäß für Kinder. Zeitungen, Filme und andere Angebote, die gezielt für Kinder geschaffen werden, hoffentlich und selbstverständlich gewalt- und werbefrei. Dazu sprechen wir in der heutigen Folge mit der Chefredakteurin der wöchentlich erscheinenden Kinderzeitung, Petra Prascaic, mit dem Autor und Produzenten des ORF-Kinderprogramms, mit Thomas Brezina und mit dem Verfasser eines Dossiers zur Machbarkeit eines eigenen ORF-Kinderkanals, mit dem Politikberater Ferry Thierry. Diese Folge von Content im Medientalk wurde am 23. März 2019 erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stefan Sturm und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche.
1: Ja, herzlich willkommen. Thomas Breziner, ein Weltstar mit Millionen verkaufter Bücher. Ist Kinderprogramm überhaupt noch an die Kinder
2: zu bringen? Das selbstverständlich, das zeigt sich ja weltweit. Und wenn man sich anschaut, dass selbst äh, Streamingdienste wie Netflix ganz massiv auf zum Beispiel Neuproduktion und Eigenproduktion von Kinderprogramm setzen, dann weiß man, äh, wie hoch der Bedarf ist.
1: In der Steiermark sieht man das auch, in Kärnten ebenso bei der kleinen Zeitung Frau Praszaitsch. Ihr habt ein wöchentliches Zeitungsangebot. Genau direkt an Kinder orientiert, weil die Kinder sich übers Lesen noch informieren. Das klingt in Zeiten des iPhones ja fast wie ein Antagonismus.
3: Die kleine Kinderzeitung gibt es jetzt seit acht Jahren, etwas mehr. Und wir haben äh, quasi von Beginn an stabil eine Auflage von 20.000 äh, in beiden Bundesländern, Steiermark und Kärnten. Und das zeigt mir sehr wohl, dass Kinder übers Lesen sich informieren Zumal wir auch alle wissen, würden sie das nicht tun, würden Eltern das Produkt sofort wieder abbestellen. Das wissen wir ja, dass da wir äh, <lacht> da als, als Eltern eher chancenlos sind, ihnen was aufzuoktroyieren. Aber es funktioniert und das zeigt mir auch, äh, die Kinder kommen bei uns ja auch sehr regelmäßig in die Redaktion, wir stehen ja auch wirklich in Kontakt zu vielen dieser Kindern, dass das durchaus von hohem Interesse ist. Also dass auch, auch alles, was in der Welt passiert, das ja auch Thema in der Kinderzeitung ist, das interessiert die Kinder, darüber wollen sie informiert werden, darüber wollen sie reden, und dazu haben sie durchaus auch Meinung. Ja, das funktioniert.
1: Thomas Brezina, Sie kommen vom Schreiben und sind inzwischen aber der wichtigste Kinderprogrammproduzent Österreichs.
2: Ist das ein Zeichen der Zeit? Haben Sie sich vom Wort hin zum Bild und zum Ton entwickelt? Nein, ich komme ja vom Fernsehen. Ich habe zuerst für Radio und Fernsehen geschrieben und daraus erst hat sich dann durch Zufall meine Tätigkeit für, als Schriftsteller für Bücher entwickelt. So hat das an und für sich begonnen. Also ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ich erzähle Geschichten. Und in welchem Medium, da ist nur die Technik anders. Aber im Endeffekt geht es mir darum, dass ich sage, Kinder zu erreichen, Kinder zu begeistern, zu bestärken und ihnen schon ein Weltbild zu geben, das getragen ist davon, dass diese Welt etwas Gutes, etwas Schönes zu bieten hat, dass Kinder, dass in ihnen viel steckt, dass sehr viel zu machen ist, sehr viel möglich ist. Also hier auch wirklich Mut zu machen. Das ist nicht Schönfärberei, sondern das ist Mut machen, bestärken. Und ich glaube, das ist heute wichtiger geworden als je zuvor.
1: Feritieri, dieses heute wichtiger denn je, hat was zu tun mit unserer Gesellschaft. Inwiefern soll es eigene Angebote für Kinder geben? Und warum ist das auch demokratiepolitisch von besonderer Bedeutung?
4: Ich glaube, dass Angebote speziell für Kinder deshalb wichtig sind, weil es da um den Erwerb von Medienkompetenz geht. Und Medienkompetenz, glaube ich, ist heute mehr denn je eine ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Kompetenz, die notwendig ist im Umgang mit Medien, mit vor allem mit immer neuen Medien, deren Qualität ich als Konsument, als Konsumentin nicht immer leicht beurteilen kann. Wir leben in einer Zeit, wo wir über Fake Media reden, über, über Quellen, die nicht mehr klar sind, auch über sozusagen die Frage von journalistischer Verlässlichkeit und solchen Dingen. Und umso wichtiger ist es, selbst als Konsument, als Konsumentin beurteilen zu können, welche Medien konsumiere ich und welche Qualität bekomme ich da unterscheiden zwischen, äh, zwischen echtem Hintergrundjournalismus und äh, oberflächlicher Propaganda. Und das ist eine Medienkompetenz, die wir in Wirklichkeit alle brauchen und äh, umso wichtiger ist es gerade bei den Kindern schon anzusetzen und die zu, dort zu vermitteln. Frau
1: Praszaitsch. ihr macht das in der Zeitung auch, ihr zeichnet eure Artikel, ihr gebt die Quellen an, ihr zeigt andere Gesichtspunkte auf ein Thema, also sozusagen eine Ausbildung im Sinne der redaktionellen Kompetenz, wie das Bernhard Pörksen.
3: Ja, so kann man das gut, gut zusammenfassen. Aber ich kann mich da auch anschließen... Es ist mehr denn je wichtig, gerade was jetzt den Inhalt betrifft, dass Kinder tatsächlich von klein auf lernen, echten Journalismus zu konsumieren. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem gesunden Essen. Jemand, der mit gesunden Essen auswächst, kann später mal gut von schlecht unterscheiden. Jetzt in Zeiten mit der Digitalisierung, wo alles verfügbar ist, weil einmal wischen und ich habe alles, kann aber eigentlich nur ganz schwer hinter die Kulissen schauen und sagen, wo kommt das her, wer stellt das rein, wer behauptet das eigentlich, sich ist auch als einen gesellschaftlichen Auftrag, äh, Kindern von, von Beginn an auch quasi das Qualitätvolle zur Verfügung zu stellen, um selbst auch zu lernen und zu sehen, was ist tatsächlich Qualitätsjournalismus und was ist äh, PR, also von, von vornherein die Kinder auch zu sensibilisieren. Das ist der eine Auftrag, den wir haben. Natürlich auch für uns das Medienhaus, auch wir brauchen den Nachwuchs, auch wir brauchen später mal Leser, muss jetzt nicht unbedingt die kleine Zeitung sein, aber Leser, auch nur so können wir, egal ob jetzt digital oder oder Print, überleben und bestehen. Und das Zweite ist natürlich auch, und das ist für mich ganz wichtig in Zeiten wie diesen, dass das auch alles einen demokratiepolitischen Auftrag hat. Also allen Kindermedien zu sagen, auch die Kinder von... Klein auf damit konfrontieren, was bedeutet tatsächlich eine liberale Demokratie. Und ich denke, wir sind Zeiten des Wandels in vielerlei Hinsicht. Und ihr erlebt Kinder, die das offen und neugierig annehmen.
1: Thomas Breziner, Sie machen Programme, die man auch gemeinhin als Unterhaltungsprogramme bezeichnen könnte und sind da ein bisschen sozusagen in der Champions League des Journalismus unterwegs weil ja die Bemühungen, sich trotzdem auf einem quasi seriösen Pfad zu bewegen bei der leichten Kommunikation in der Unterhaltung, bei der sogenannten leichten Kommunikation, ja vielleicht noch schwerer fällt als bei einem Informationstransfer. Wo liegt da die Kunst und worauf muss man da besonders achten?
2: Naja, äh, zuerst muss man, glaube ich, einmal ein bisschen unterscheiden. Das, äh, was meine Firma und ich hauptsächlich machen, oder was auch mein größtes Anliegen ist, ist eben Kinder zu begeistern für verschiedene Themen. Und äh, wir haben ein Publikum, wir arbeiten für ein Publikum unter acht Jahren, hauptsächlich. Und das ist ein Publikum, das unglaublich interessiert ist. Die Aufgabe von qualitativen Kinderfernsehen heute ist es zu schauen, wo ist der Anknüpfungspunkt zur Welt der Kinder. Wir können ihnen ja nichts aufs Auge drücken. Wir sind auch nicht die Verlängerung der Schule und wir sind auch nicht ein Ersatzelternhaus, nichts von alledem. Wir sind dazu da, im Fernsehen ein Treffpunkt zu sein, zu dem Kinder gerne kommen und die Fernbedienung bestimmt. Das heißt, wenn sich ein Kind dort nicht gut aufgehoben, verstanden und ernst genommen fühlt, dann drückt es den nächsten Knopf und ist auf einem anderen Kanal. So, und jetzt sage ich, gerade bei öffentlich-rechtlichem Fernsehen geht es jetzt darum, äh, wir wollen Kinder interessieren und begeistern für Dinge. Ja, wofür? Also ich glaube ganz massiv natürlich für alles, was wissenswert ist, was interessant ist, alles was mit Natur, mit Tieren, äh, genauso mit Geschichte, mit Technik, äh, mit äh, Essen zu tun hat, genauso mit Kunst, mit Musik. Also da gibt es ja eine riesen Bandbreite. Und wie kann ich den Blick der Kinder dorthin äh, wenden, dass die sagen, wow, das ist spannend, da möchte ich mehr wissen. Also diese Neugier auch fördern. Und ich glaube, dieses Entdecken der Welt, das kann man jetzt vielleicht auch als Journalismus bezeichnen oder auch als politische Bildung bezeichnen. Und wahrscheinlich ist es heute eine ganz wichtige, weil sie einfach im Leben stärkt. Es gibt ein Paradebeispiel. Das Thema Umweltschutz lag vor 20, 25 Jahren im Interesse der Kinder ganz hoch oben. Es liegt heute unter ferner Liefen auf Platz 70 oder irgendwo. Warum? Weil Kinder sagen, was sollen wir schon tun dafür? Darum sage ich, muss man einen anderen Weg gehen. Man muss sie dafür begeistern, was sie umgibt. Ihnen zeigen, wie großartig das ist, wie faszinierend, aber gleichzeitig wie zerbrechlich. Wenn der Mensch das entdeckt, dann will er ja automatisch dafür etwas tun oder damit besser und anders umgehen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe vom Kinderprogramm.
1: Beim Kinderprogramm für die Altersstufe, von der Sie sprechen, kommt mir meine kleine Enkelin Alma in den Sinn. Die ist jetzt neun Monate alt und äh, denkt noch nicht in Worten, denkt noch nicht in Begriffen, aber sie lernt so viel, wie man später wahrscheinlich nie wieder lernt. Äh, inwiefern spielt das eine Rolle in Ihren Programmen, dass Sie über sinnliche Wahrnehmung wie Farben, wie Töne, wie Musik äh,
2: auch etwas weitergeben an die Kinder? Ganz enorm. Also die äh, Gestaltung von Kindersendungen heute braucht ein unglaubliches äh, Fingerspitzengefühl in den Formen, in der Gestaltung, in der Musik. Also zum Beispiel gerade junge Kinder reagieren, junge Kinder heißt eben also unter drei, die reagieren extrem, extrem empfindlich auf Musik. Das heißt, äh, da kann schnell etwas bedrohlich empfunden werden etc. Da muss man sehr drauf aufpassen. Und wir haben eine sehr interessante Entdeckung gemacht, Insofern, wir haben eine Sendung, die heißt Der ABC-Bär. Da geht es darum, Kinder zu begeistern für den ersten Umgang mit Buchstaben und äh, mit Zahlen. Wie gesagt, das ist keine Schule, das ist keine Vorschule. Da geht es um ein Spielen damit. Und das Ganze spielt in einer sehr bunten, fröhlichen Welt. Mit, äh, es ist eine Puppenwelt, die sehr, sehr äh, sorgfältig designt und entwickelt worden ist. Also wir haben fast zwei Jahre an diesem Format entwickelt. Und wir haben gesehen, das ist unglaublich, wir haben das abgetestet in Kindergärten und bei Kindern von drei Jahren an bis sechs Jahren, um zu sehen, wie reagieren die drauf und die haben extrem gut drauf reagiert. Wir haben auch geschaut bei diesen Spielen, die wir zeigen, was können sie lösen, was nicht. Und dann sind wir drauf gekommen, durch einen puren Zufall, mein kleiner Neffe, der ist knapp drei, konnte plötzlich zählen von 1 bis zehn auf Englisch und ich habe seine Mutter gefragt, woher kann er das? Sagt sie, du, ich war auf YouTube, schaue ich mit ihm immer wieder so Clips an und da kam der nächste Clip und das war Englisch zählen in einem Lied. Das hat ihm so gefallen, das hat er sich 150 Mal angeschaut und jetzt kann er Und darauf habe ich gesagt, wenn der das kann, dann können wir das auch. Und dann haben wir beim ABC-Bear begonnen, erstes Englisch für Kinder. Wir haben eingeführt einen neuen Charakter, einen Affen, der aus England kommt, ein Native Speaker, also eine Frau, eine Engländerin, sodass wir auch etwas akzentfrei zeigen können. Wir haben das gemacht und dann habe ich mir gedacht, na jetzt bin ich gespannt im Vergleich zu den anderen Folgen, wie wird das laufen? Das ist genauso gut gelaufen, wenn nicht noch
0: besser. Was bisher geschah. Martin Walser hielt anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche eine Rede, in der er eine Instrumentalisierung des Holocausts ablehnte. Damit löste er eine bis heute kontroversiell geführte Diskussion aus, wie man über die Zeit des Nationalsozialismus reden und wie man die Versuche einer zumindest partiellen Wiedergutmachung handhaben sollte. Wir sind nicht angetreten, Vorschule zu sein,
2: wir sind nicht angetreten, Kindern jetzt Englisch beizubringen, sondern wir wollten sie einfach dafür faszinieren, sie dafür begeistern, ihnen äh, Freude darauf zu machen.
1: Frau Praszaj,
2: ist es also so, dass
1: wir von den Medien ähm, weiterhin den Kindern in ihren Talenten entgegenkommen können, anders als die Schule, die ja primär sich damit beschäftigt, was die Kinder nicht können, abzuprüfen?
3: Jo, das ist unsere große Chance. Wir haben nicht diesen Auftrag, außer auch, auch die kleine Zeitung hat nicht diesen Auftrag. Das finde ich sehr schön. Das war aber auch, äh, äh, wie soll ich sagen, ja. Auch das mussten wir uns eigentlich zuerst verinnerlichen. Erstens, ich bin kein Erziehungsheft. Also ich richte den Kindern dort nicht irgendwas aus, das quasi wir gerne unseren Kindern äh, ausrichten würden oder das gern nutzen würden. Das ist für mich ein ganz, ganz, ein hohes quasi, Prinzip in der Redaktion. Und das zweite ist, äh, und da kann ich den Thomas Bretziner nur recht geben, ist, dass wir den Kindern in ihrer Welt begegnen müssen. Das ist eine wahnsinnig hohe Herausforderung. Wir haben noch nicht so viele Jahre der Erfahrung. Das war in den letzten Jahr, acht Jahren wirklich die größte Herausforderung für die Redaktion. Und von Anfang an waren die Türen für die Kinder offen. Und das heißt, wir machen auch jeden Sommer Reportercamps, da sind zwischen 60 und 80 Kinder da, wo wir gemeinsam Zeitung produzieren. Und mein Auftrag ist, die Kinder prinzipiell zu sensibilisieren. Und andererseits wieder, und das ist auch so ein Thema, soll die Kinderzeitung jetzt in Speziellen, die liegt am Samstag quasi am Frühstückstisch, auch den Eltern die Möglichkeit geben, mit Kindern Themen zu besprechen. Die Kinder lesen das im besten Fall und sie reden drüber, weil die Eltern vielleicht in der Zeitung gerade das gleiche Thema haben und sie reden drüber Über Wählen, über, über Freiheiten, über, über alles Mögliche. Auch über Fake News, das hatten wir auch vor kurzem. Und äh, obwohl natürlich ganz wichtig ist, dass wir da auch die richtige Dosis erwischen, weil unsere Welt ist nicht die der Kinder. Im besten Fall gelingt es uns, positive Zugänge zu schaffen und nicht die negativen. Das habe ich erst mit der Kinderzeitung gelernt, als Journalistin.
1: Ferre Thierry, Sie haben sich damit beschäftigt, wie im europäischen Nachbar, in europäischen Nachbarländern die Situation der Kindermedien ausschaut.
4: Dort gibt es mehr Angebote, die sich speziell an Kinder richten als bei uns. Es ist ganz unterschiedlich eigentlich europaweit und interessanterweise hängt es eigentlich auch nicht zum Beispiel mit der Größe des Landes zu, äh, zusammen, das man, was man vermuten könnte. Die BBC in England ist sicher, hat sicher eine Vorbildfunktion, die mehrere TV-Stationen hat und Angebote für Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen und auch einen relativ hohen Anteil des Budgets für Kinderprogramme ausgibt, das immer vom Gesamtbudget bei über 4%. In Österreich sind das vergleichsweise so sagen, zumindest Insider, weniger als ein Prozent, also das ist weit mehr als das Vierfache. Es gibt aber auch kleine Länder, wie zum Beispiel Belgien oder ähm, also Niederlande, die, die entsprechende Kinderangebote haben. Hat also gar nichts mit viel mit der Größe zu tun. Äh, auf jeden Fall sieht man, dass viele, gerade öffentlich-rechtliche Anstalten europaweit, äh, hier erkennen, dass sie hier Bedarf haben und, und dass das auch funktionieren kann. Das sieht man letzten Endes an Kika, dem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal in Deutschland, der in den letzten zehn Jahren massiv Marktanteile gewonnen hat und den früheren Marktführer Super RTL überholt hat sogar und heute Marktführer ist und bei rund 20 Prozent Marktanteil liegt. Daran sieht man also, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist gerade im Kinderbereich noch lange nicht verloren, sondern ganz im Gegenteil, kann auch sehr erfolgreich sein.
1: Jetzt zeichnet sich öffentlich-rechtlich natürlich einmal primär durch die zwei wichtigsten Kriterien Gewalt und Werbefrei aus. Das hat auch damit zu tun, dass bei der jüngeren Zielgruppe, die ja vor allem Sie bedienen jetzt mit den ORF-Programmen, auch die Unterscheidbarkeit zwischen Werbung und, und erzählter Geschichte bei den Kindern noch gar nicht vorhanden ist. Wie geht man da überhaupt mit
2: Produktdarstellungen um? Produktdarstellungen? Naja, Produktdarstellungen, äh, es, es gibt ja keinen, also es wird ja nichts platziert oder sonst in irgendeiner Form gezeigt, weil das geht ja nicht, das müsste ja auch ganz klar gesagt werden. Natürlich Preise werden verlost und die müssen gezeigt werden und ich glaube, das versteht jedes Kind. Ganz im Gegenteil, es ist ja so, dass die Werbung im privaten Fernsehen ja fast ein Programmbestandteil geworden ist, weil sie ja auch sehr, sehr viele Inhalte, meistens sehr gut gemacht, zeigt und präsentiert. Dass das unterscheidbar ist und dass das für Kinder äh, klar erkennbar ist, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss das aufgrund der Gebührenfinanzierung zum Glück nicht machen und kann eben diese Flächen ohne jeglicher Form von Werbung äh, darstellen. Und das halte ich äh, für einen Riesenvorteil. Und was Gewaltfrei angeht, Gewalt... Da muss man ja auch auf verschiedenen Ebenen sehen, da geht es ja jetzt nicht nur um die physische Gewalt, sondern ich glaube, es geht hier auch um ganz, ganz massiv um eine Wortgewalt und auch eine Gewalt, die da besteht im Umgang, wie Figuren oder auch Menschen miteinander umgehen. Die Vorbildfunktion, die Fernsehen hier haben kann, ist sehr, sehr groß und das nehmen wir auch sehr ernst. Das heißt dass äh, dort, wo es für Kinder eben Darstellungen gibt, wie Menschen miteinander umgehen, wird etwas gezeigt, äh, keine heile Welt wiederum, aber wie es zu einem positiven Ausgang führen kann. Und das halte ich ebenfalls für eine wesentliche Aufgabe, diese Beispielfunktion. Was wir zum Beispiel auch machen ist, wir stellen die Welt da, also auch die Welt der Kinder auch rundherum, aber wir heben nichts besonders heraus. Also, ähm, wir hatten einen Beitrag zum Beispiel über ein Kind, das unbedingt Sportreporter sein wollte, Das saß im Rollstuhl. Ja, es ist ein Kind im Rollstuhl und es will Sportreporter sein. Ende. Aber da wurde jetzt nichts Großes drum gemacht. Und das halte ich für so wichtig. Wir zeigen Kinder aus verschiedener Herkunft, ganz egal ob mit Migrations, ohne Migrationshintergrund, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, diese Bilder sind so, also diese, diese Selbstverständlichkeit ist so wichtig. Diese Bilder. Weil äh, das es hat eine Beispielwirkung und es macht Mut.
1: Die Qualität der Demokratie zeichnet sich nicht durch den Mehrheitsentscheid aus, sondern durch die Art und Weise, wie sich Minderheiten artikulieren können und wie sie vorkommen. Und äh, das ist ja etwas, was wir sozusagen den Kindern auch vermitteln wollen. Respekt.
2: Achtung und Respekt. Nur wenn wir wollen, dass sie respektieren, dann müssen wir ihnen Respekt entgegenbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist auch schon ein bisschen ein Spagat. Erwachsene haben oft einen Anspruch, was für Kinder gut ist. Ist. Also im Kinderbuch ist das ja noch viel, viel massiver. Alle jammern, dass Kinder nicht lesen und wenn man dann hinterfragt, ob sie wirklich nicht zu so lesen, sagen sie, ja mein Kind liest das und jenes und es liest dies, aber das will ich nicht, es soll das oder jenes lesen. So funktioniert die Welt nicht. Ein Kind ist eine kleine Persönlichkeit, ist ein Mensch, in dem wahnsinnig viel ja schon angelegt ist. Und die Aufgabe meines Erachtens nach von guter Erziehung ist das Beibringen und Trainieren von Spielregeln, um in dieser Gesellschaft sich gut äh, platzieren zu können und bewegen zu können. Aber noch wichtiger ist es, Kindern zu verhelfen, die eigenen Stärken zu stärken. Das ist das Wesentliche. Nicht die Schwächen alle auszugleichen, mit denen muss man umgehen, aber die Stärken zu stärken. Und das Gleiche ist bei Kinderprogrammen. Die Ansprüche, die manche Erwachsene dran haben, sind in dieser Form nicht erfüllbar, weil sie in der Welt der Kinder also nicht andocken können. Und Fernsehen ist ein Medium, da sitzt ein Kind davor. Das heißt, man kann nicht rausgreifen, man kann die Reaktion des Kindes nicht sehen. Wir müssen ja sehr vorsichtig sein, was wir diesem Kind vorsetzen, damit wir sagen, wenn das dort alleine sitzt, und das ist einmal nun die Tatsache, muss es damit umgehen können. Wie sind die Bilder? Also da geht es jetzt auch vor allem, wenn man in die Richtung geht, was berichtet man über die Welt oder über Weltgeschehen und so weiter, für welche Altersgruppe, wie geht man damit um? Weil dieses Idealvorbild, Kind schaut mit dem Erwachsenen, mit dem Elternteil fern, gibt es nicht. Genauso wie die BBC eines Tages gesagt hat, lasst uns bitte ins Auge schauen, dass Zweijährige und noch Jüngere vor dem Fernseher sitzen und machen wir bitte Programm für Sie, statt zu sagen, das sollte nicht so sein. Und ich glaube, das muss ein ganz, ganz wichtiger Zugang auf die Tatsachen, auf die Realität einzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich diese Kinder erreichen? Wie kann ich sie berühren? Und da stimme ich vollkommen der kleinen Zeitung zu, ähm, die, äh, der Kinderzeitung auch so zu. Was ist das Positive? Und noch einmal, das ist keine Schönfärberei, sondern das ist das Erfreuliche in dieser Welt darstellen. Auch als Kontrast zu allem Unerfreulichen, das rundherum schwebt und das an Kindern vorbei huscht wie dunkle Schatten. Dann müssen wir ihnen zeigen, wo das Licht steht. Und die Kinderzeitung, der kleinen Zeitung ist jetzt ein bisschen so dargestellt, als wäre sie so politisch. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, aber ich kenne es ja. Und es ist eine hervorragend gemachte Zeitung insofern, weil sie in der Mischung so gut ist. Und ich habe ja auch erlebt, ich durfte ja selber schon mehrfach interviewt werden, auch von Kindern dort oder wie das auch gemacht wird. Es ist in der Mischung, in der Darstellung, das ist einfach so gemacht dass es Kinder erreichen können, sie können es alleine machen, aber natürlich, hier ist auch der Vorteil, es liegt gemeinsam am Frühstückstisch ja. und es wird angeschaut. Und das ist natürlich etwas ganz Wesentliches, aber es würde, glaube ich, nicht so gut funktionieren, wenn ich die Mischung aus all diesen Geschichten, die da drinnen sind, so angelegt ist und diese positive Tendenz hätte. Aber jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Entschuldigung. Nein,
1: das war hervorragend. Sie haben viele Stichworte
2: geliefert und eines war das Programm für
1: Zweijährige, weil das ist ja. natürlich immer wieder diskutiert und wir alle erinnern uns an die Debatten rund um die Teletubbies, ja. die ja eben kein infantiles Programm Nein. sind.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und
2: Rechnen, den Umgang mit Medien. Die Teletubbies waren revolutionär und dahinter stand die Anne Wood, die hat dieses BBC-Kinderprogramm 25 Jahre lang geleitet. Die hat eben gesagt, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass Zweijährige vor dem Fernseher sitzen. Und die hat mit Kindergärtnerinnen das Format der Teletubbies entwickelt, indem sie gefragt hat, was brauchen die. Und die hat vieles gemacht und dann wurde das natürlich künstlerisch und medial aufbereitet und ähm, der, der Proteststurm, der damals losgegangen ist, war ja unfassbar. In der, Im Parlament Anfragen, ob die BBC völlig wahnsinnig geworden ist. Und dann sind zwei Sachen passiert. Erstens kamen sensationell gute Quoten. Und zweitens kamen die Rückmeldungen aus den Kindergärten, weil... Die haben das auch gemeinsam am Vormittag angeschaut. Es ist sensationell. Es beruhigt die Kinder, es bereichert sie, sie erfahren Dinge, sie reden nachher drüber oder sie artikulieren sich darüber etc. Im Umgang miteinander, die Teletavis war noch ein ganz wichtiger Umgang, wie man miteinander liebevoll umgeht zum Beispiel. All das hat Fuß gefasst. Und ich fürchte, dass wir uns ja heute schon mit Programm für Einjährige auseinandersetzen müssen, weil es eine Tatsache ist, dass sie vor den Fernseher gesetzt werden. Eine interessante Sache dazu von der BBC. Die BBC hat zwei YouTube-Kanäle, auf denen sie äh, für Programm für Untersechsjährige und Übersechsjährige hat und das sehr, da laufen sehr viele Clips, also Aussendungen, ergänzendes Material etc. Und da ist was sehr, sehr Interessantes. Der Kanal für Übersechsjährige hat 300.000 Abonnenten, der Kanal für Untersechsjährige 700.000. Jetzt sagt man, wie kommt denn das? Ja, ganz klar, weil die Eltern eine sichere Plattform wollen und sagen, dort sind lauter dreiminütige Clips, ich weiß, mein Kind ist dort sicher aufgehoben, ich abonniere das, ich gehe auf den Kanal, kann es hinsetzen und das klickt sich herum und schaut sich Sachen an. Und das halte ich auch von medienpolitischen, auch von der Vorbildwirkung für enorm wichtig. Gut produziertes, wertvoll produziertes, aber absolut kinderorientiertes Programm, weil das ist das Ziel, Kinder zu erreichen, in einer großen Menge das dann auf verschiedenen Playern gezeigt wird, unter anderem eben auch auf YouTube. Und das sowohl von den Kindern als auch von den Eltern enorm angenommen wird. Thierry, warum ist
1: denn lineares Fernsehen oder was zeigen die Zahlen für kleine Kinder immer noch äh, das Medium Nummer eins? Gibt es da Untersuchungen drüber?
4: Das Interessante ist ja, dass gerade in dem Alter von 10 bis 12 der, der Mediensprung stattfindet, sozusagen. Während also Kinder bis zehn noch ganz klar sozusagen darauf ausgerichtet sind, sozusagen, sich einem Kanal zu widmen und auch den Suchen, also sozusagen diesen sicheren Hafen suchen, die Verlässlichkeit. Ich weiß, auf diesem Programmplatz finde ich ein Programm, das für mich geeignet ist. Ändert sich das dann mit 10 bis 12 massiv, weil dann die ganze Internetnutzung dazukommt. Also genau in diesem Zeitraum steigt der Anteil der Internetnutzung von, sagen wir, etwa 10 Prozent auf 80 Prozent. Und, und plötzlich habe ich mit zwölf Jahren mit einer Unmenge, mit einer Flut von Medien, von, von Medienkanälen, von unterschiedlichen ähm, Kategorien zu tun und bin dabei eigentlich nur noch zu sortieren und dann beginnt sozusagen auch der, der Automatismus zu springen von einem Medium zum anderen, von einem Kanal zum anderen. Und deswegen ist diese Zeit bis zehn, glaube ich, auch so wahnsinnig wichtig, weil da noch viel eben an Medienkompetenz vermittelt werden kann, die dann ab zwölf enorm gebraucht wird. Wie stellt sich das für die Zeitung
1: dar, die ja genau diese Zielgruppe hat, wo die Kinder dann in die sozialen Medien und in die Interaktion im Netz und nicht nur den Konsum von vorproduzierten Programmen einsteigen?
3: Anfangs war jetzt vor, vor acht Jahren, wo es erschienen ist, alles Digitale überhaupt kein Thema. Also das war für uns war klar, wir machen wir machen ein Printprodukt und, und wir bleiben dort auch. Ähm, es hat dann eigentlich, muss ich sagen, nicht die Ressourcen gegeben, um darüber raus nachzudenken. Ich bin aber nach wie vor vielleicht konservativ in, in, in dieser Haltung. Äh, bewegt es? Sollen die machen, die es tatsächlich können? Wir sind Printmedium.
1: Printmilion. gleich da noch eine Frage im Anschluss. Die lokale Verwurzelung von Kinderprogrammen, die hat ja auch eine, äh, wie wir gar nicht uns bewusst machen, enorme Bedeutung, weil es eben einen Unterschied macht, ob etwas in Essen oder in Erfurt angesiedelt ist oder in Graz oder in, in Feldkirch.
4: Ja, aus der Wissenschaft wissen wir, dass Identitätsbildung auch bei Kindern natürlich besonders wichtig ist. Und Identität ist ja interessanterweise heute ein, ein, ein großes Thema auch wieder geworden. Insofern ist es auch wichtig, sozusagen, dass, dass Kinder Bezüge auch herstellen können im Kinderprogramm. Das heißt, wenn Sie im Fernsehprogramm zum Beispiel oder in einer Kinderzeitung etwas über über ihre Altersgenossinnen und Genossen aus ihrer Umgebung erfahren, haben sie dazu einen viel besseren Bezug und können dazu einen besseren Bezug herstellen, als wenn, das von, als wenn das Kind von wo ist, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, wo das liegt oder so. Insofern sind solche Bezüge wichtig und das geht hin bis zur Sprachfarbe, die ich höre, dem Akzent, mit dem die Moderatorin oder der Moderator ein Programm vermittelt. Also da ist wichtig, Identität aufzubauen und gleichzeitig aber auch dann auch Vielfalt kennenzulernen. Diese Vielfalt leben Sie, Sie sind teilweise in London zu Hause, teilweise
2: in Wien, aber österreichisches Sprachidiom hat nichts mit Provinzialismus zu tun, oder? Nein, überhaupt nicht. Und äh, ich muss auch etwas sagen, dass ich bei den Kindersendungen immer etwas ausgegeben habe, dass wir ein äh, klares Hochdeutsch sprechen, das sicher eindeutig als österreichisch in Deutschland erkennbar ist, aber gleichzeitig nicht eine Dialektfärbung irgendeiner Region hat, denn es muss uns ja auch klar sein, so wie wir jetzt hier in Ostösterreich sprechen, im Westösterreich sprechen die Leute schon wieder ganz anders. Also hier ein Deutsch zu sprechen, das auf der anderen Seite auch mit äh, österreichischen Begriffen umgeht, aber doch einen Respekt hat vor der Sprache in der Form, dass sie für alle gut zutrifft, das halte ich für sehr wichtig. Aber natürlich, gerade auch für jüngere Kinder ist es sehr angenehm, diese Sprachfärbung zu hören und nicht wie das immer so schön genannt wird, Berlin-Synchron-Deutsch. Bitte nichts dagegen, das ist ja nichts Negatives, bitte. Aber da gibt es eben auch eine weitere Sprachfärbung von vielen. Inwiefern sind österreichische Programme im deutschsprachigen Raum äh, präsent
1: und relevant und wie erfolgreich sind Ihre Formate zum Beispiel in deutschen Sendern?
2: Es ist so, dass äh, das österreichische Kinderprogramm mit dem ZDF ein Übereinkommen hat, eine Koproduktionsübereinkommen hat, wo äh, die Sendung 1, 2 oder 3, dieses berühmte Quiz, kommt nach Österreich und dafür zwei ähm, eigenproduzierte österreichische Sendungen nach Deutschland auf den Kika. Es ist dort der ABC-Bär mit sehr, sehr großem Erfolg gelaufen. Es ist die Trickfabrik, die äh, Sendung Kunst und Zauberei, äh, die wir gemacht haben, sehr erfolgreich gelaufen. Und es läuft derzeit äh, die Sendung Schmatzo, das ist äh, Essen mit Genuss. Ähm, und also eine Art Kochen für Kinder, aber auch ein sehr großes Ausprobieren, auch Geschmäcker ausprobieren etc. Also es ist sehr fröhlich gemacht mit einem grandios guten Koch, läuft am Kika ebenfalls mit Erfolg. Und der Koch, der Alexander Kumpen, und das muss man auch dazu sagen, ist dadurch in Deutschland zum Star geworden im Erwachsenenprogramm. Also der ist fixer Bestandteil von Küchenschlacht und weiß Gott, was überall dadurch geworden
1: was müsste man tun, um auch eine ältere Kindergruppe, so wie es die Kinderzeitung der Kleinen Zeitung anspricht, im Bewegtbildbereich zu erreichen? In Österreich fehlen ja sichtlich die Ressourcen. Darüber möchte ich jetzt gar nicht so sprechen, sondern mehr inhaltlich. Was unterscheidet dann Programme für Kinder von 8 bis 12 von denen bis 8?
2: Von 8 bis 12 gibt es zwei verschiedene Sachen, die sehr wichtig sind. Und das ist eine eine sehr spannend, interessante Aufmachung von Realformaten über Kinder, aber da muss es ganz massive, gute Themen geben, wie Kinder miteinander leben, ein Projekt miteinander machen, etwas entdecken, etwas tun, mit sehr guten Protagonisten, also so ein Reality-Format zu einem starken Themen. Und da kann man jetzt nicht nur eins machen, sondern muss man davon fünf, sieben, acht, neun, zehn machen, sodass das eine Gewohnheit auf einer Sendestrecke wird. Und dann muss man sich anschauen, zu welcher Uhrzeit man das ausstrahlt, bitte. Kinderprogramm Samstag, Sonntag, Vormittag für diese Altersgruppe wird schon sehr schwierig, ist unmöglich. Übrigens der Nachmittag auch. Das muss auch allen klar sein. Die Kinder-Primetime ähm, liegt von 5 am Abend bis 8 am Abend. Und dort müsste so etwas etabliert sein. Und das Zweite sind fiktionale Formate. Auch eher im Realbereich äh, angesiedelt. Fiktionale Formate aus verschiedensten Genres. Und das muss heute alles auch nicht sehr extrem kostenintensiv produziert werden, aber es muss schon etwas hergeben und es muss Kinder berühren. Und dann können wir dorthin. Die berühmten Kindernachrichten, die oft angesprochen werden, das ist ja eine tolle Sache, aber die berühmte Sendung Logo, die wirklich hervorragend ist, die Kindernachrichten, die laufen am Kika um 19.50 Uhr, bitte, täglich, und haben ein Budget von 5 Millionen Euro im Jahr und eine Redaktion von 30 Leuten. Dann kannst du, etwas machen, wo du sagst, ja, das ist eine Qualität, die kann ich Kindern vorsetzen und es sind nicht einmal eben kleine Kinder, weil um 19.50 schauen keine kleinen äh, mehr zu, sondern das sind ältere Kinder. Und das sind die Dinge, mit denen man umgehen muss. Thierry, welche
1: Bedeutung haben denn Kinderprogramme für Erwachsene und schauen Erwachsene auch Kinderprogramme?
4: Zum einen glaube ich natürlich die Bedeutung, dass sie bei der Erziehung äh, mitwirken. Kinderprogramme sind ein Teil der, der Erziehung, weil eben... Kinder in einer gewissen Zeit ihrer, ähm, ihres, ähm, ihres Lebens quasi vor dem Fernseher verbringen und daher Eltern natürlich ein Interesse haben, äh, dass sie hier auch entsprechende Qualität pädagogisch wertvolle Dinge äh, gebracht werden. Insofern ist es auch für die Eltern wichtig, dass sie sich hier verlassen können. Und äh, und gerade wenn Thomas Brezina anspricht, die Zeit zwischen ähm, 17 und 19 Uhr, 20 Uhr ist wichtig. Das ist natürlich auch die Zeit, wo Eltern fernschauen. Insofern ist es natürlich auch noch Verantwortung der Eltern, wie sehr sie dann auch dafür sorgen, dass Kinder etwas für sie altersgerechtes äh, sich anschauen und nicht äh, der Vater oder die Mutter dann entscheidet, ich schaue jetzt mein Programm und die Kinder können halt auch zuschauen.
1: Es gibt ja im ORF erfahrungswerte, dass äh, die berühmten Kindernachrichten, die es früher mal gab, äh, vor allem von den Großeltern äh, geschaut wurden und von Menschen, äh, denen es auch sehr angenehm war, Nachrichten in einfacher Sprache äh, mit geteilt zu bekommen. Äh, sehen Sie hier auch äh, sozusagen einen doppelten Nutzen, den solche Informationsformate herstellen könnten, dass man auch demokratiepolitisch äh, soziale Gruppen in, in Österreich oder im, in Europa erreichen könnte, die vielleicht aufgrund ihrer intellektuellen Voraussetzungen äh, die Nachrichtensendungen und die Informationsformate anderer Sender gar nicht so einordnen können?
4: Interessanter Gedanke. Äh, es gibt ja tatsächlich in den letzten Jahren das Bemühen, gerade im öffentlichen Bereich stärker auch Kommunikationsangebote, auch auf Webseiten oder in anderen Publikationen aus dem öffentlichen Bereich, speziell für Menschen, die sich sozusagen mit komplexen Sachverhalten schwer tun, anzubieten. Und da gibt es eben das Konzept der, der einfachen Sprache. Wie weit das gleichzusetzen ist mit einem Kinderprogramm, kann ich nicht beurteilen. Das müsste man sich ja anschauen, aber ich finde den Gedanken eigentlich spannend. Haben Sie Beobachtungen dieser Art mit dem Konsum ja. Ihrer Zeitung?
3: <lacht> die, äh, die Großeltern sind sehr oft die Abonnenten und auch äh, mitunter die Mitkonsumenten. Ähm, was es mir aber zeigt, ist, es ist durchaus das Bedürfnis da, weil, wie gesagt, die, die Redaktion der Kinderzeitung äh, zerbricht sich ja tatsächlich den Kopf, die Dinge so runterzubrechen, dass man sie tatsächlich in einem Alter zwischen 8 und 12 verstehen kann. Das ist äh, oft eine intellektuelle Herausforderung, die hat es wirklich in sich. Andererseits wieder zeigt es mir, und wir sind ja wirklich eingebunden, also die, die Kinderzeitung ist quasi ein Ressort, äh, wie auch allen anderen in, in der kleinen Zeitung, zeigt es mir aber auch sehr, dass erwachsene Medien auch wieder quasi reflektieren müssen über die Zugänge, die sie zu diesen Themen haben. Also ich glaube, die Kinderzeitung kann jetzt nicht der ganzen Welt alles erklären, weil wir sind wirklich für die Kinder da und dort liegt mein Fokus und äh, es sollte viel eher, wenn das Bedürfnis da ist, und ich glaube, das ist sehr groß, dass die Erwachsenenmedien sich vielleicht auch in ihren Aufbereitung der Themen vielleicht auch wieder darauf fokussieren, das Verstehen tatsächlich in den Vordergrund zu rücken. Und äh, ich glaube, dass das aufgrund der Entwicklungen insgesamt, aber auch aufgrund der Komplexität vieler Themen erforderlich wäre und auch ein Auftrag der erwachsenen äh, Journalisten quasi sein sollte. Kindermedien sollten die Kinder im besten Fall konsumieren. Schön, wenn, <lacht> wenn sie auch äh, mit konsumiert werden. Aber wie gesagt, ich glaube, da, da könnten, egal jetzt Print oder auch, auch digital, ist das sicher Auftrag, ist sicher das Bedürfnis da?
4: Ich glaube, dass Medien heute noch mehr als früher die Aufgabe haben, Dinge zu erklären. Genau. Äh, denn gerade wenn ich denke an Tageszeitungen, die haben ja quasi die, den Stellenwert der Nachrichtenvermittlung eigentlich schon fast verloren. Weil wenn die Tageszeitung in der früher erscheint, äh, sind die, die Informationen darin schon zwölf Stunden alt und haben, sind bei den meisten Menschen über digitale Kanäle schon längst angekommen. Daher gehen ja auch Tageszeitungen immer mehr darin über, äh, weniger zu berichten, was war, sondern eher zu erklären, warum es so war und äh, Hintergründe dazu zu liefern. Und da finde ich eigentlich sozusagen den Anspruch, das Acht- äh, bis Zwölfjährigen zu erklären, insofern eigentlich eine sehr sportliche Herausforderung für die Journalistinnen und Journalisten, weil es sie noch mehr fordert, Dinge noch zu vereinfachen und wirklich klar zu machen. Und da ist gerade die deutsche Sprache, die eher dazu verleitet, je komplizierter, desto intelligenter, äh, Im Gegensatz zur englischen Sprache, die ja eher sozusagen eine Sprache gilt, die eher vereinfacht und im Sinne der Verständlichkeit. Und da finde ich es eigentlich eine, durchaus auch befruchtend, für den Journalismus hier sozusagen noch stärker zu vereinfachen und zu erklären, worum es wirklich geht.
1: Thomas dass Sie sind ja seit einigen Jahren auch im Erwachsenenbuchbereich unglaublich erfolgreich. Im Grunde verkörpern Sie das, was Frau Prascavic gerade gesagt hat. Sie sind Lebensbegleiter geworden von einem Publikum, das jetzt schon
2: 20, 30 Jahre mit Ihnen unterwegs ist. Ja, das ist für mich völlig überraschend gekommen, weil auch der Entschluss, Bücher für Erwachsene zu schreiben, und ich habe ja auch mit den ersten Krimis angeschlossen an die Knickerbocker-Bande, nur habe ich sie eben erwachsen, 20 Jahre später dargestellt, das ist aus einer plötzlichen Eingabe passiert, was dann aber sich daraus entwickelt hat, ist für mich schon sehr interessant. Und ich habe auch sehr viel daraus gelernt. Und ich lerne vor allem daraus auch die Bedeutung eben von all dem, was wir für Kinder machen. Weil ich habe jetzt mein Publikum, das von 20 bis 40 ungefähr geht. Also die sind mit meinen Geschichten aufgewachsen, auch mit den Fernsehsendungen. Und von denen kriege ich natürlich die Rückmeldung, wie sie das damals empfunden haben und was es heute in ihrem Leben bedeutet. Der Kern meiner Arbeit ist Freude, ganz klar. Und äh, das hat sich ja fortgesetzt, diese zwei Ratgeber, die ich jetzt geschrieben habe. Da geht es ja auch wieder um mehr Freude im Leben, mehr Lebensfreude. Also das ist zwar ähnlich geblieben, aber spricht jetzt eine erwachsene, ähm, eine erwachsene äh, Leserschaft vor allem an. Was die Leute aber sagen, die Erwachsenen, und die Hauptaussage kommt ist, danke für eine schöne Kindheit, danke für die Freude, die du bereitet hast. Das ist das höchste Kompliment, das ich kriegen kann. Das passiert in Österreich, ich muss dazu sagen, das passiert auch international, auch in China, in der Türkei, in anderen Ländern. Das ist sehr schön, aber dann gibt es schon noch etwas, was mich doppelt und dreifach berührt. Ich habe vor 15 Jahren, haben wir begonnen mit Forscher Express, dieser Sendung über Wissen, Ausprobieren, Experimentieren etc. Und heute kommen Studenten zu meinen Veranstaltungen, zu denen Jahrhunderte kommen. Also ich bin überwältigt jedes Mal. Und da gibt es viele, und das ist wirklich keine Einzelerscheinung, die sagen, ich studiere Physik, ich studiere Chemie, ich studiere das. Weil das hat mich damals im Forscher Express so fasziniert. Und das, da bin ich so interessiert dran geworden. Und das habe ich dann in der Schule auch stärker gemacht. Und heute studiere ich Ich meine, darüber können wir uns ja alle nur äh, Freuen, nicht nur ich als Gestalter, sondern auch der ORF als Sender, dass er so etwas in Bewegung gesetzt hat. Aber das zeigt schon ganz einfach, was wir da was wir da aussehen und wie das aufgehen kann und wie vorsichtig wir damit sein müssen, was wir da präsentieren. Sie haben ganz sicher ähnliche Ziele mit der Art und Weise, wie Sie
1: Ihre Themen transportieren. Zur Abschlussrunde noch die Frage, wie können wir das aber in einer Welt der sozialen Medien und der 600 Nachrichten die Jugendliche in dem Alter ihrer Zielgruppe pro Tag erfahren, denn überhaupt noch erreichen, dass man äh, erkennen kann, da ist was Wichtiges, da ist was Interessantes, was vielleicht mein Leben prägen könnte durch eine äh, Entscheidung für die Berufswahl. Wie bringen Sie Ihre Botschaft, ist zu viel, weil wir nicht missionieren wollen, aber Ihre Themen überhaupt noch in den Alltag der, der erwachsen werdenden Kinder?
3: Momentan kann ich einfach sagen, wie gesagt, kein Einbruch der, der Leserzahlen zeigt mir, die Kinder nehmen das Produkt freiwillig an. Es ist, das war von vornherein das Wichtigste, ein Produkt zu machen, das nicht verordnet werden muss, weil ich gern hätte, dass mein Kind jetzt quasi äh, informiert ist. Ich glaube, ähm, das Geheimnis, sicher auch von Thomas Breziner, des Erfolges ist tatsächlich, äh, in der Welt der Kinder zu bleiben. Sie war sie nicht zu erziehen, sie nicht zu bevormunden, ihnen nichts aufzuoktroyieren, ihnen nichts aufzudrängen. Und aus meiner Sicht jetzt, und ich habe immer wieder auch Treffen mit den deutschen Kindermedien, die Stärke der Kinderzeitung ist die offene Tür für die Kinder und, und das kann ich in acht Jahren sagen, das ständige Mitentwickeln mit den Kindern. Man glaubt, es gibt diese eine Kindheit. Ja, stimmt, irgendwie sind alle Kinder, aber... Alles, was passiert, wirkt sie aufs Leben der Kinder auf und entwickelt sie. Und dort muss man, genauso wie bei erwachsenen Medien, bei allem einfach mitgehen. Und äh, Kinder einzubinden, mit ihnen quasi wirklich auf Augenhöhe im Gespräch zu bleiben. Ich bin überzeugt, egal wie viel Angebot da ist, die Kinder werden sie das nehmen, das sie am besten für sich nutzen können und äh, ich bin überzeugt davon, dass jetzt, egal ob jetzt lesen, ob das jetzt print oder digital, in welcher Form auch ist, solange wir dort ehrlich sind im Umgang mit den Kindern, äh, werden die Kinder uns annehmen. Ganz egal, was in 20 Jahren Thema ist, äh, dort müssen wir uns begegnen. Und es muss uns auch klar sein, und das freut mich auch besonders, wenn ich die Kinder frage, äh, was liest oder was magst du in der Kinderzeitung? Das Erste ist die Witze natürlich, die Rätsel natürlich, der Ratekrimi natürlich, Paulas Tagebuch natürlich, die Tiergeschichte. Und dann finde ich, dann ist die Wörter in Ordnung. Und dann gibt es welche, und ich lese ganz gerne vorne in der Politik, weil dann kann ich mit dem Papa oder mit der Mama diskutieren, dann ist das schön. Aber für mich funktioniert das. Deswegen das Allerwichtigste in der Kinderzeitung ist, dass die Rätsel gut sind, dass der Ratekrimi spannend ist und dass die Witze tatsächlich die, sind, die Kinder noch nicht kennen, worüber sie lachen. Und ganz ehrlich, dort liegt der Fokus, also die Witze-Seite wird dreimal gelesen äh, und die Rätselseite wird immer wieder auch äh, überarbeitet, um da wirklich zu bleiben. Also diese gute Unterhaltung und wie gesagt, dieses Positive muss im Vordergrund stehen. Ich glaube, das kann funktionieren.
1: Peri Thierry, kann man sagen, die sozialen Medien werden überschätzt oder anders aus von den Eltern oder anders ausgedrückt, Kinder und Jugendliche können gut unterscheiden, dass das eigentlich ein Unterhaltungsmedium
4: ist? Ich glaube schon, dass wahrscheinlich jugendliche Kinder noch in Ansätzen vermutlich schon recht gut beurteilen können, was auf Social Media was bedeutet. Teilweise wahrscheinlich besser sogar als Erwachsene und gerade ältere Erwachsene, Das ist noch schwer damit tun, was ist ein Spam-E-Mail oder was, ist, was bedeutet es, wenn mir ein wildfremder Mensch aus also einem anderen Kontinent plötzlich eine Mail schreibt und sagt, er möchte mir Geld bringen in einem Koffer. Das nehmen ältere Menschen viel mehr ernst als, ein, als, als vielleicht Kinder und Jugendliche. Insofern ähm, glaube ich schon, dass es ähm, da dass, dass sozusagen eine, eine, schon eine gewisse Kompetenz da ist. Ähm, aber trotzdem, es ist eine Flut an, an Informationen, eine Flut an Kanälen und die muss man mit entsprechender Medienkompetenz auch managen können. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die wir da vermitteln. Ich glaube, das ist auch etwas, was man in der Politik und insbesondere in der Medienpolitik erkennen muss. Es geht hier nicht nur um eine Zielgruppe wie jetzt die, Basketballinteressierten oder die Kochliebhaber, für die man vielleicht eine Sendung anbietet, sondern es geht tatsächlich um unsere gesamte Gesellschaft und um die Zukunft unserer Gesellschaft und darum, wie unsere Gesellschaft und unsere Demokratie in Zukunft ausschaut. Und das prägen wir jetzt, indem wir ähm, Angebote machen über unsere Kanäle für diese Zielgruppe der bis Zehnjährigen. Und deswegen muss man einem auch bewusst sein, wie enorm wichtig diese Zielgruppe ist. Eine Profane Frage zum Schluss an den Thomas
1: Brezina, nachdem wir so philosophisch unterwegs waren und jetzt auch noch so politisch mit dem ferre Was raten Sie Eltern, wie lange dürfen Kinder fernschauen am Tag?
2: Ich glaube, dass wir das heute auf fernschauen schon lange nicht mehr einschränken können. Es geht um eine allgemeine Nutzung. Der Paracelsus hat gesagt, alles ist Gift, auf die Dosis kommt es an und ich möchte jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, eine Stunde, zwei Stunden oder so etwas, um das geht es nicht. Was ist das Alternativangebot und haben die Eltern auch Zeit, es mit dem Kind zu machen? Denn nur zu sagen, geh hinaus, spielen, wird ein bisschen zu wenig sein, weil klarerweise ist es lustiger, am Smartphone dann ein Spiel zu machen, wo ich einen ständigen ähm, Feedback kriege, wie gut ich das gemacht habe. Ich glaube, dass man als Elternteil ähm, verantwortungsvoll dem gegenüberstehen muss, dass man sagt, welches, welchen Medienkanon... Ähm, habe ich vor mir, weil der ist Tatsache, wie viel, wovon äh, lasse ich mein Kind machen und was biete ich ihm an Alternativen an und wozu habe ich auch Zeit oder wozu kann ich auch etwas bieten. Und danach leitet sich das ab. Das in Minuten auszudrücken, da wäre ich ehrlich gesagt vorsichtig. Denn es wird vielleicht Tage geben, wo eine stärkere Mediennutzung stattfindet, dafür andere Tage, wo es wesentlich geringer ist, weil die Familie viel miteinander unternimmt und das allen gemeinsam Spaß macht. Das Mittelding muss dann im Endeffekt stimmen. Aber noch einmal, wir können nicht sagen, nein, das darf nicht am Smartphone und das ist schrecklich und das ist schrecklich, wenn wir keine Alternativen anbieten, die genauso viel Spaß machen. Ich danke vielmals für die Zeit, ich danke für die schönen
1: Beiträge und für die informativen Anmerkungen. 365 Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.